0: Siemanko, witam w moim pokoju. Nazywam się Kamil Fejfer. A ja Łukasz modej, kłaniam się nisko. Jesteśmy ekonomia i cała reszta, i dzisiaj będziemy rozstrzygać, czy Stany Zjednoczone są najbogatszym krajem trzeciego świata. Zapraszamy na odcinek. W odcinku przybywaj. O tak, to powinno być. W odcinku przybywaj. Bye. Tradycyjnie na początku bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy naszych patronów i patronki. Jeżeli uważacie, że to co robimy jest naprawdę spoko i jeszcze nas nie wspieracie, to możecie nas wesprzeć. Jeżeli wesprzecie nas kwotą 10 zł lub więcej, traficie na specjalną grupkę, gdzie jest prestiżowy content tylko dla grupkowiczów i tylko dla wspierających. Śledźcie nas na mediach społecznościowych i oglądajcie ten odcinek, bo będzie... E, ciekawy, tak sądzę, że będzie ciekawy. E, pretekstem do odcinku są dwa e, niezwykle, niezwykle ważne wydarzenia. E, pierwsze to pojawienie się książki Biedni w Bogatym Kraju e, Nikolasa Kristofa i Sheryl Woodan, chyba tak to się czyta. E, czarne nam nie zapłaciło za to. Cza, czarne ostatni raz. Ostatni raz promujemy ciekawą książkę bez hajsu. E, a drugie niezwykłe wydarzenie. To jest to, że byłem w Stanach na wakacjach. <grymne> Brawo! <grymne> I zjeździliśmy tam trochę tych Stanów. 6 tysięcy, 6,5 tysiące kilometrów zrobiliśmy samochodem. W ilu
1: Stanach byliście z 50 Stanów?
0: Eee, z wszystkich tych takich od Florydy do Kalifornii moje na dole. Pytanie, jest ich, jest moje, trochę.
1: Py, moje pytanie jest o liczbę. Eem, Rzuć jakąś
0: 12 na przykład. 12 nie, ale z 8 z 8 było. Okay. No więc Stany Zjednoczone. Taka, ta, takie inspirujące. Pewnie dla, dla części z Was to może być nudne, bo jakby myślę, że nie jestem jedynym człowiekiem w Polsce, który był w Stanach Zjednoczonych. Ale w... Łukasz nie był. Ja nie byłem. I, e... I się
1: nie wybieram, bo się trochę boję. Czego się e... boję? To ja Ci
0: powiem, czy to prawda.
1: Z... Trochę mnie przytłacza rozmiar, tego kraju. Ja zawsze mam rezerwę do krajów, gdzie policja może mi zrobić dużo różnych rzeczy i nie za bardzo znam system, żeby żeby się przed tym obronić, więc tak samo nie wybieram się do Rosji, jak do Stanów. Natomiast byłem w Kanadzie, więc mogę kontrować twoje obserwacje i fakty, które dobraliśmy w ramach e, researchu na, do tego, nasz, żeby o w Stanach
0: Możesz kontrolować
1: nasz szczery picking. <laughs> Moimi obserwacjami i, 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 i jakby refleksjami na temat tego, na, jak wygląda Kanada i czy ona się tutaj dość istotnie różni. E,
0: ale czekaj, to ja, to ja od razu nawiążę. Rzeczywiście jest tak, że Stany zjednoczone są... E, Sporym krajem, bo przyjechaliśmy go ze wschodu na zachód i przyjechaliśmy cztery strefy czasowe. Jest to męczące bardzo, jak co, tam dwa, trzy dni zmieniać się strefa czasowa, a później jeszcze musisz wracać. A na jak ledzisz zachodu na wschód, to ten jetlag jest nieprzyjemny. O czym pewnie część z Was wie. E, I rzeczywiście jest tak, że e, policja wygląda tam na groźną, ponieważ e, wiele radiowozów, również tych mniejszych, jest e, nie tyle opancerzone, co wyposażone w takie zderzaki potężne i wyglądają trochę jak interceptory z e, pierwszego Mad Maxa. Widzieliśmy, rzeczywiście widzieliśmy pierwszego dnia już e, pościg, raczej zatrzymanie e, kogoś w pościgu samochodowym to było strasznie <głos> dziwne. Bo jakby nie, nie zdarza się to często ani w Polsce, ani w Europie, żeby wielo samochodowy pościg z tymi takimi zderzakami. Może tego... specjalnie dla turystów zrobić. Mo- mo- możliwe, możliwe. E, dobra, taka charakterystyka krajów jako imperium, bo to um, to oczywiście to, o czym mówiłem, czyli kra- Stany Zjednoczone jako najbogatszy kraj trzeciego świata, to jest to. Ty, po pierwsze, bardzo ładnie wygląda w nagłówkach i pewnie sporo osób chciało zobaczyć ten filmik, dlatego że tam jest ten ciekawy nagłówek. To nie jest mój koncept. To chyba Noam Chomsky mówił o Stanach Zjednoczonych jako o najbogatszym kraju trzeciego świata. Znaczy, że tam rzeczywiście widać zderzenie tego imperium, że to jest imperium. Z drugiej strony widać, że to jest imperium źle zorganizowane, że mogło być mądrzej zorganizowane, a jest głupio zorganizowany. No więc, ja, ja wiesz co, ja no. tutaj się wetnę
1: i od razu, od razu e, e, odniosę się do kwestii co to jest kraj trzeciego świata bo już nie wszyscy, znaczy a. tego, a nie każdy wie skąd się to wzięło no, kiedyś podział świata był e, wedle bloków politycznych były kraje pierwszego świata to był, nazwijmy to kraje zachodu e, czyli demokracja i mm-hmm. gospodarka rynkowa w pewnym uproszczeniu, tak można powiedzieć Druga, drugi świat to były kraje socjalistyczne, komunistyczne, to był drugi blok, druga koncepcja zarządzania ludźmi, zasobami itd., dalej. No i trzeci świat to były te kraje, które nie pasowały ani do, jednej, ani, do, ani do jednego, ani do drugiego zbioru. Głównie kraje postkolonialne.
0: Kraje postkolonialne, kraje afrykańskie. W Ale latach, też Ameryka Łacińska. W latach 90. kraje trzeciego świata, że to, to się stworzył taki synonim właściwie, że to były po prostu kraje bardzo, 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 bardzo biedne. Dzisiaj mówi się o tych krajach, po prostu kraje rozwijające się, kraje trzeciego świata, jest w tym jakiś rodzaj niestosowności. Znaczy,
1: po pierwsze, ten podział już jest nieaktualny, po drugie drugie, okazuje się, że tak jak kiedy ten podział się rysował, on miał pewne uzasadnienia, to znaczy w różnych wskaźnikach można było rzeczywiście dostrzec pewne cechy odróżniające te trzy grupy mhm. krajów. Te, te podziały były dość czytelne. Natomiast no już od dobrych 30 lat, czy nawet 40 lat, te podziały się bardzo mocno zatarły. To znaczy mamy kraje, które możemy już zaliczać do krajów pierwszego świata, które ani nie są tak super bogate, ani tak bardzo rozwinięte. Mhm. W niecała Europa Zachodnia rozwija się dziarsko i bez problemów, dajmy na to. Mamy też kraje, które wyszły z grupy byłych państw kolonialnych, tudzież z byłego bloku wschodniego i rozwijają się. Tak i gonią. W związku z tym to to się bardzo mocno zatarło, rozmyło, w związku z tym ten podział trochę nie ma sensu, został tylko pejoratywny wydźwięk.
0: Stany Zjednoczone PKB 19. Bilionów Bilionów, dolarów. Bilionów dolarów. Wciąż największa gospodarka nominalnie Chiny gonią, ale czy dogonią nominalnie tego... Nie to, to nie, nie. W PPP wydaje Niektórzy... mi się, w PPP już od kilku lat Chiny
1: są największą gospodarką nie. świata. PPP to jest taki przeliczeniowy nazwijmy to dolar, mhm. po to, żeby porównać wielkość nie. gospodarek krajów, tak, biorąc tak. pod uwagę ceny tak, to wyrobów. To prawda, ale czy, czy nominalnie dogonią
0: tego? W zasadzie nie wiadomo. Część ekspertów mówi, że to jest tylko kwestia czasu. Ja niedawno czytałem taki ciekawy artykuł, który mówi, że to może się nigdy nie wydarzyć. Więc pierwsze miejsce. Stany Zjednoczone dla tego imperium, drugie miejsce te 12 bilionów Chiny, Trzecie miejsce Japonia, niecałe 5 bilionów. Ja później. pamiętam takie analizy, kiedy mówił. Czekaj, czekaj, tylko, tylko mm. do, do, dojadę. Mm. Japonia, Niemcy, Indie, Wielka Brytania, Francja. No i mm-hmm. Brazylia i mm-hmm. dalej dalej to już nie. Jakieś... I Kanada jest po, jeszcze Włochy i Kanada. Ma- no, specjalnie małe, Kanada Małe k- krajiki jakieś.
1: Tą znaczy to, to, to listę największych to jest około 10, to chyba 11 jest Rosja, tak? No to teraz Rosja, mm-hmm. przypuszczam, że mogła spaść. Tak, tak pewnie, e, pewnie, w tym pewnie, zestawieniu. Tak, pewnie, tak. Wdaje mi się, że jakby imponuje te, te, te stany, jakby ta ich przewaga wartości nominalnej PKB jest bardzo wyraźna. Pamiętam z, z lata 80., kiedy wróżono, że za chwilę Japonia y, przyścignie Stany Zjednoczone. Wtedy bardzo mocno No Nominalnie? Się, tak? Nominalnie, y, nominalnie tak,
0: tak, tak. Tak, bo Japonia miała taki swój triumf w latach 80., 90. To wtedy rzeczywiście
1: dawało się, że się nie da jej zatrzymać. Mhm. No ale potem była seria kryzysów i y, y, coś, co się nadaje na osobny mhm. odcinek. Natomiast y, y, chciałbym zwrócić uwagę na to, że mniej więcej, w globalnym PKB Stany mają mniej więcej czwartą w tej mhm. chwili udziału. ale to wcale nie jest największa przewaga nad resztą świata, można powiedzieć nad, nad innymi Krajami świata, bo wydaje mi się, że 100 lat temu Stany miały blisko połowę PKB globalnego. Mm-hmm. Znaczy, to nie jest już takie imperium jak kiedyś, że właściwie to Stany decydowały o tym, o jakim poziomie rozwoju globalnego mówimy.
0: Jeszcze dla porównania, Polska około 680 miliardów dolarów tego PKB, czyli mm-hmm. 19 bilionów i 600. 8674 w zasadzie. Tutaj
1: ważna uwaga. Niektóre liczby, które będziecie
0: znajdywać, jeżeli będziecie
1: samemu szukać, zależą... Ale na, bar... pewno,
0: na pewno to będzie miało miejsce.
1: Zależą od źródła. To znaczy są różne metody liczenia PKB, różne metodologie. Jest taka metodologia stworzona przez ONZ jako taka, można powiedzieć, wyjściowa, ale każdy kraj tak naprawdę troszeczkę po swoje to robi, mm-hmm. więc na przykład Bank Światowy ma swoją listę, różne, różne inne źródła podają nie, nieco zmienionej postaci te zestawienia, ale więc nie będą są, pewne to, różnice, ale one nie, nie są nie, duże różnice. Tak, one nie są jakoś zasadnicze, to przeważnie jest, może być 10% więcej, 10% mniej, ale mhm. zasadniczo ta kolejność i jakby wnioski, które staramy się wysnuwać będą cały czas e,
0: PKB per capita, sensowne. czyli PKB na głowę, Stany Zjednoczone e, 61 tysięcy dolarów, Polska 15 tysięcy dolarów na głowę. Mhm. Ale to Różnica, nominalna. E, nominalna. Różnica duża, różnica spłaszcza się, jeżeli weźmiemy pod uwagę te siły nabywczej, czyli jeżeli bierzemy pod uwagę poprawkę na ceny. Stany Zjednoczone 63 tysiące dolarów per capita, Polska 34 tysiące dolarów per capita. Czyli już dwukrotna różnica, a nie czterokrotna. Dwukrotna, nawet mniej niż dwukrotna. Liczba miliarderów to jest coś, co w jakiś sposób grzeje ludzi. Stany Zjednoczone, najwięcej miliarderów na świecie w 2020 roku, Według Forbes'a, taka, a według kogo innego. <śmiech> Znajdziecie wszystkie linki na, na dole, jeżeli nas oglądacie, bo nie wszyscy nas oglądają. Jeżeli chcecie linki i nas słuchacie, to musicie wejść na naszego YouTube'a i będzie. Stany Zjednoczone w 2022 roku 730... 735 miliarderów. Dolarowych miliarderów. Dolarowych, dolarowych, tak, tak, tak. E, e, gonią Chiny, 539 osób, Indie, 166. Niemcy, 134. Dla takiego szerszego obrazu e, przypomnijmy, że miliardowych dolarer, do, miliardowych dolarerów dolarowych miliarderów na świecie nie jest wcale tak strasznie dużo. Jest ich około 2,5-2,7 mm-hmm. e, e, tysiąca osób. Co, 2700. Oznacza, że,
1: co oznacza, że udział w torcie miliarderów
0: nie jest tak duży, jak, jak, jak Wam by się mogło wydawać. Amerykański
1: udział jest taki więcej jak w PKB globalnym. Mm-hmm. No bo mają mniej więcej jedną czwartą PKB globalnego i nominalnie i mają więcej jedną czwartą wszystkich miliarderów mhm. u siebie. Kanada jest, bo ponieważ trzymam się tej Kanady, Kanada jest na siódmym miejscu, 64 miliarderów, a Polska jest gdzieś tam w czwartej czy piątej dziesiątce krajów, i mamy tych miliarderów, musiałem rzucić okiem na najbardziej aktualną listę najbogatszych Polaków, takich, których w 2020 Roku przekraczało mm-hmm. miliard dolarów e, e, amerykańskich w wczesnym kursie. Było ośmiu, i mm-hmm. e, e, mogę przeczytać wszystkie nazwiska. Dajmy spokój z tym Wiem, że e, do, pojawiły się dwa nazwiska, był. których nie potrafimy z niczym związać, e, i to jest dość I pewnie,
0: Tak, Pewnie tym miliarderom po prostu zależy na tym, żebyśmy nie, nie potrafili ich związać z żadnym przedsięwzięciem. Nic tam nie mówi e, firma Adal. E, nie, żeby e, nie, to, tak dla szerszego obrazu ważne jest też to, że ta liczba miliarderów waha się, jeśli chodzi na przykład o... znaczy jest uzależniona od kondycji gospodarki, bo jeżeli przychodzi kryzys, to nagle tych miliarderów liczba miliarderów topnieje, a jak jest prosperity, to nagle pojawiają się nowi dziesiątkami, jeśli nie setkami, ale tak jak mówię Mniej więcej 2500, 2700 to się trzyma tak od kilku dobrych lat, z tego co pamiętam. Więc nie jest ich tak strasznie dużo, jak, jak, jak można by było myśleć. I jeszcze jest jedna kwestia. Istotne jest nie, nie tyle to, ile jest miliarderów w danym kraju, bo to zależy również od liczby ludności danego kraju. Na przykład Chiny, które mają półtora miliarda ludzi. I, i, drugą miliarda, I drugą gospodarkę świata. Dlatego, mają że, potencjał że... do kreowania tak, miliarderów. Tak, tak. Mhm. I jest ich 540 niemalże. I... Mniej nieco niż w Stanach Zjednoczonych, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że w Stanach Zjednoczonych mieszka około 340 milionów ludzi, zaraz do tego też dojdziemy, no to ta dysproporcja wydaje się już zupełnie inna. Dlatego istotne jest nasycenie miliarderami społeczeństwa i jest taka miara, liczba miliarderów na milion mieszkańców danego kraju i tutaj... Stany Zjednoczone wcale nie są na pierwszym miejscu, są na trzynastym miejscu. Plejada małych, śmiesznych krajów. <grym> tak, ciekawy dlaczego. <grym> Monaco, Saint Kitts and Nevis. Saint Kitts and Nevis, to <grym> jest Dziwne państwa. Karaiby, tak. <grym> Liechtenstein, Hongkong, Cypr, Szwajcaria, Singapur, Szwecja. To to wymieniane po kolei. Monaco. 102, 103 miliarderów na na milion mieszkańców. Ciekawe dlaczego. Duże nasycenie miliarderów wśród małych państewek wynika stąd, że często to są po prostu raje podatkowe i oni są tam... Nikt przecież nie mieszka w... tym. A może ktoś mieszka w Sand, Kids and Nevis. No ktoś, ktoś, tam, mieszka.
1: ktoś tam mieszka, ale na e, pewno... Mieszkają
0: nie... tam kody pocztowe na przykład.
1: E, Opłaca się być obywatelem tego kraju, krótko mówiąc, ze względów podatkowych. Tak, więc
0: Stany Zjednoczone na, na tym 13 miejscu, ale wciąż, wciąż wysoko. Wciąż wysoko, jakbyśmy usunęli te, te państwa dziwne, no to... Co Szwecja
1: z... będzie pierwsza, no, tak Szwecja,
0: naprawdę. Szwecja, tak, tak. To, to, no, Szwajcaria to jest, jest. To jest całkiem zabawne mm. jednak, bo Szwecję kojarzymy raczej z e, takim taką miejscóweczką, gdzie jest równość nie? duża. A To się okazuje, że no przynajmniej jeśli trzech, chodzi o trzech
1: na miliarderów. miliarderów na milion mieszkańców, czyli pewnie około 30, e, 30 miliarderów e, po prostu mm-hmm. na cały kraj jeśli dobrze pamiętam, populację Szwecji. Stany Zjednoczone mają dwóch, czyli mniej niż, mniejsze mm-hmm. nasycenie niż w Szwecji, czy tam i na Islandii, czy Norwegii, czy w Izraelu, ale no dalej jest to dość wysoki wskaźnik. Tak,
0: no to teraz jeszcze ludność, czyli kolejny, e, kolejny wyznacznik bycia imperium, chociaż jest to dyskusyjne, biorąc pod uwagę na przykład Indie, które z imperium pewnie będą kiedyś, ale czy imperium raczej wątpliwe. Na pierwszym miejscu oczywiście Chiny, milion milionów, miliard obywateli, mieszkańców. Indie zbliżają się do miliarda 400 000, Stany Zjednoczone 330 milionów mieszkańców. Dalej Indonezja, Pakistan, Nigeria, Brazylia, Bangladesz. Pewnie o tym nie wiedzieliście. I teraz tak, mówiliśmy, to, to są takie podstawowe dane, mówiliśmy o tym wskaźniku PKB, który, o którym mówi się, że jest to jeden z takich istotniejszych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego. To nie jest do końca prawda, PKB koreluje z wieloma innymi wskaźnikami, które są, które określają dobrostan życia obywateli, ale to nie jest to, to, to samo. Będziemy mieć odcinek o PKB i o tym, jakie ma ślepe planki. Zachęcamy, dzisiaj będziemy nagrywać. <grym> Jednym z takich wskaźników, który bierze pod uwagę nie tylko wygenerowany dochód, powiedzmy, tak, czy
1: wygenerowane produkty i usługi,
0: jest, jest HDI, czyli Human Development Index. Um, taki, Taki wskaźnik, który agreguje kilka innych podwskaźników, bo to też jest cecha innych wskaźników niż PKB, że one agregują, zbierają... I porównują wiele różnych wskaźników, i z tego po prostu. I, i, i to jest rodzajem później czegoś, co porównuje kraje między sobą. H- w HDI, w skład tego HDI wchodzi dochód, edukacja oraz średnia długość życia oczekiwana. I Stany Zjednoczone są na 13. miejscu, jeśli chodzi o, o HDI. Na, na, na pierwszym miejscu jest Norwegia, ale jest jeszcze jedna, Polska. Polska jest na 35. miejscu, mm-hmm. jeśli chodzi o, o HDI. I Polska zaliczy się do krajów o bardzo wysokim wskaźniku HDI. W HDI ma też takie, tak, grupuje kraje właśnie pod względem tego rozwoju, są kraje o bardzo wysokim HDI, wysokim HDI i średnim HDI, i niskim HDI. Więc my już zaliczamy się do do gospodarek, do czołówki, które które, gwarantują swoim obywatelom, może nie, gwarantują to za dużo powiedziane, zapewniają dużej części swoich obywateli wygodne życie na tle innych krajów ale jest jeszcze coś innego, znaczy wskaźnik HDI, który jest na który poprawkę bierze na nierówności i tu się okazuje, że Stany Zjednoczone nagle lądują bardzo nisko, czy bardzo nisko jak na bardzo bogate imperium czyli spadają na 28 miejsce i tutaj ciekawostka Polska jest wyżej niż Stany Zjednoczone bo jest na 27 miejscu czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę HDI z poprawką na nierówności to Polska jest wyżej niż Stany Zjednoczone czy czujesz się, że żyjesz w imperium, albo że w kraju nie. bardziej rozwiniętym niż stan? Nie czuję, że żyję w imperium, ale mam wrażenie po tym, po zjechaniu tych kilku tysięcy kilometrów, że rzeczywiście Stany Zjednoczone są gorzej zaprojektowane niż Polska. Oczywiście ja mogę mieć bajas swój i przecież nie jestem. Uprzedzenie za... się mówi. Tak. <laughs> ze Stanów,
1: jestem uprzedzony ze... do słowa bajas.
0: Ze, ze Stanów wróciłem, to już nie no pamiętam. No tak, już nie pamiętasz, jak to się mówi. Ehm... rzeczywiście mam wrażenie i też jakby, żeby nie było, nie? Byłem na wakacjach, pojeździłem samochodem trochę, to nie jest tak, że jestem (głos) 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 Amerykanistą. Tak, że jestem Amerykanistą. Ale te różnice, które widać na ulicach między Polską i Stanami Zjednoczonymi mam wrażenie, że Polska jest mądrzej zaprojektowanym krajem. Zaraz będziemy zresztą o tym mówić, to ten przydługi nasz rozbieg właśnie będzie do tego, do tego prowadził. Bezdomni, to jest coś, co, co mam wrażenie bardzo rzuca się w oczy w Stanach Zjednoczonych. Jak wylądowaliśmy w Miami i, i, i wyszliśmy na, na plażę, to pierwsza rzecz właśnie, którą, którą zauważyliśmy, to było po prostu dużo osób, które mieszkały na ulicy przynajmniej takie sprawiały wrażenie i było ich znacznie więcej niż niż spotyka się to w Polsce albo w innych krajach europejskich, w w których byłem. W Stanach Zjednoczonych jest około 580 tysięcy bezdomnych, w Polsce... 30 tysięcy. Jeżeli by przeskalować populację, to w Stanach Zjednoczonych powinno być, jakby było, ten odsetek bezdomnych w stosunku do populacji byłby taki jak w Polsce, w Stanach Zjednoczonych powinno być 270 tysięcy bezdomnych mniej więcej. Ale przypomnijmy, że mamy do czynienia z gospodarką, która według parytetu siły nabywczej, której PKB, per capita według siły nabywczej jest prawie dwa razy większy niż w Polsce. Więc tak naprawdę powinno być ich tam, jakbyśmy robili je takie proste przeskalowanie, mhm. dwa razy mniej niż w Polsce, a nie, dwo, a nie więcej niż w Polsce. Znaczy gęstościowo. Tak, tak, tak. Mhm. Tak, 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 Więc to jest zaskakujące, tak? że,
1: że, że, że ten odsetek, można powiedzieć, bezdomnych jest jest tak wysoki, jest wskaźnik liczby bezdomnych na 10 tysięcy mm-hmm. mieszkańców. W Polsce on wynosi 8, 8, 8 osób bezdomnych mm-hmm. na 10 tysięcy. W Stanach jest dwukrotnie wyższy. Tak,
0: tak, tak. Ja słyszałem, że jest jakaś krytyka tego wskaźnika w Polsce, tych 30 tysięcy, natomiast w wielu opracowaniach się z tym zetknąłem, między innymi... Najwyższej Izby Kontroli, Najwyższa izby Kontroli też się posługuje taką, taką kategorią, około 30 tysięcy bezdomnych. To jest coś, co naprawdę w Stanach Zjednoczonych rzuca się w oczy. W wielu dużych miastach bezdomni, zwłaszcza w city i widać czyli w tych takich miejscach w dzielnicach biznesowych w dzielnicach biznesowych widać bardzo bardzo bogatych ludzi, to widzieliśmy w Austin na przykład w Teksasie albo w Houston dużo białych bogatych ludzi i po prostu na ulicach leżą też bezdomni And największe wrażenie zrobiły na nas e, osoby bezdomne w, w San Francisco, gdzie mieszkaliśmy w dzielnicy Tenderloin. To jest chyba jedna z takich gorszych dzielnic, ale właściwie w Śródmieściu. E, I tamta skala bezdomności była czymś absolutnie niewyobrażalnym e, w, w Polsce czy w krajach europejskich w w których byłem, to znaczy, po prostu wieczorem szło się jak przez ulicę z e, Taksówkarza e, z tego z lat 70. E, z filmu. Z filmu, tak, 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 tak. E, ludzie leżeli na, na materacach, e, palili krak e, w, normalnie na ulicy. No, to, to, to dziwne. E, mhm. Bardzo dziwne, zwłaszcza w e, jednym z najbogatszych e, miast świata. Znaczy z jednej strony Dziwne jest z drugiej strony, nie dziwne, bo jeżeli jest to bardzo bogate miasto, to nie ma odpowiedniej polityki mieszkaniowej, to po prostu ludzi nie stać na mieszkania. Mhm. i Mieszkają na ulicy. Mhm. E, dużo ludzi w jakimś rodzaju kryzysu psychicznego też da się poznać na przykład, kiedy ktoś mówi do siebie albo krzyczy i mhm. było ich naprawdę, no naprawdę wielu. E, To znaczy, że coś tam nie gra. To jest po prostu źle zaprojektowany system. I widzieliśmy właściwie ci bezdomni towarzyszyli nam we wszystkich miastach większych miastach, przez które jechaliśmy. Było ich naprawdę dużo, a zjechaliśmy trochę tych, tych dużych miast. Jednym, jedynym miastem, w którym nie widziałem osób bez domu, to było teksańskie Midland. Takie, taka miejscowość stutysięczna. Midland jest, leży na, takich, na, na polach roponośnych. i te, te pole roponośne wyglądają dokładnie tak, jak co sobie wyobrażasz. Czyli stoją te kiwony, czyli te pompy ropne, i masz tych pomp ropnych, jak tylko rzucisz okiem przez... Po, e, horyzont. po horyzont. Po horyzont po prostu widzisz ich kilkadziesiąt albo kilkaset i jedziesz kilkadziesiąt kilometrów przez taką strefę. E, I e, ktoś skomentował z, 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 z na innym moim projekcie, możecie zobaczyć, Epicentra Dziwności, tam wrzucam takie fotki z dziwnych podróży. E, e, mówił, że ten Midland jest takim miejscem właśnie, gdzie jest bardzo duże sanie na na pracowników z uwagi na prosperujący sektor naftowy. Więc możliwe, że właśnie dlatego dlatego tak mało tam było tych bezdomnych. W Midland mieszkał też, pierwsze kilka lat życia spędził George W. Bush. Jest tam również jego domek. Myślałem, że pomnik. Nie. W sensie ten ten domek zamieniony na coś w rodzaju pomnika. Takie muzeum. Skromny domek, uroczy. Aż nudny właśnie, biedni, biedni w bogatym kraju, bo te wszystkie rzeczy, które, na które jakoś tam zwróciłem uwagę też są w tej książce być może zwracałem na to uwagę, bo byłem bardzo świeżo po, po lekturze tej książki Nicholas Christoph i Cheryl Wudan piszą, że około 40% Amerykanów nie, dys, nie dysponuje oszczędnościami w wysokości 400 dolarów jak na kraj, um, który jest imperium, jest zamożny, jest zamożny. ma zasoby, tak. No nie jest to wskaźnik, 45%. który świadczy... A 400 na, na dolarów to, to to nie jest, tak. to nawet nie jest jeden
1: czynsz, tak?
0: Um, um, oni też piszą o czymś takim jak śmiertelność niemowląt. Śmiertelność niemowląt um, plasuje Stany Zjednoczone w okolicach 30 miejsca na świecie. E, i, I śmiertelność niemowląt jest istotna, jeśli mówimy o właśnie innych wskaźnikach e, niż PKB. Wacław e, no, Smil, e, taki geek, nerd, którego endorsuje, bardzo dużo tu polskich słów użyłem, którego poleca Bill Gates, pisał, że właśnie odsetek, śmiertelność niemowląt, śmiertelność osób do pierwszego roku życia jest bardzo dobrym wskaźnikiem jakości życia w ogóle w krajach, ponieważ tam się łączy, w tym wskaźniku splata się wiele innych wskaźników, czyli właśnie zamożność, rozwarstwienie, dostęp do edukacji rodziców, dostęp do służby zdrowia, do szczepionek, wyżywienie, wyżywienie, jakość jakość wyżywienia i wiele, wiele innych. Więc jest to bardzo dobry wskaźnik określający dobrobyt społeczny i te 30. miejsce bardzo, bardzo niechlubne, jeśli chodzi o kraj tak zamożny. Jeden z najzamożniejszych krajów, jeśli chodzi o PKB per capita na świecie. Zaledwie, jeśli chodzi o większe kraje kilka może, nie wiem czy Norwegia wyskakuje powyżej Stany Zjednoczone i może jeszcze ze ze dwa kraje, no ale one, te wszystkie inne kraje w tym wskaźniku plasują się znacznie wyżej niż niż Stany Zjednoczone. Jeśli pominąć, oczywiście też wszystkie śmieszne małe krajiki, które mają wysokie PKB z różnych powodów. Tak, które są albo rajami podatkowymi albo yy, na przykład eksporterami ropy naftowej yy, wiesz, z To jest ogromnym rozwarstwieniem Tak, tak.
1: Ja jeszcze, to ja tu wtrącę moje obserwacje z, z Toronto
0: yy, Tacy światowi nie,
1: zje, nie zjechałem całej Kanady Myślę, że zjechałem co najwyżej fragment Ontario yy, nie, nie miałem takiej swobody poruszania się i też nie taki był cel moich różnych wypadów do, do Kanady Natomiast, natomiast to, co mi się rzuciło w oczy, to tak naprawdę pierwszych przedstawicieli e, tych First Nations, e, czyli autochtonów kanadyjskich, mhm. e, których kiedyś nazywaliśmy Indianami czy, 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 czy Eskimosami, e, e, to widziałem właśnie jako bezdomnych na ulicy. Mhm. E, bardzo długo musiałem czekać, aż zobaczyłem pierwszych autochtonów, którzy nie byli e, mhm. bezdomnymi na ulicy. Co mnie szokowało, bo to jakby dawało takie świadectwo trochę rasistowskiej jakiejś polityki, która która powoduje, że że jest taka dysproporcja, taka nadwyżka, taka nadwyżka gęstości w tej grupie osób w różny sposób wykluczonej, jeśli chodzi o tą ludność autochtoniczną. I i na na pewno coś jest na rzeczy, bo są książki oczywiście, które pokazują, że, że, że to nie jest przypadek. Natomiast no, nie mam poczucia, że w każdej większej miejscowości yy, widzi, się, widzi się na ulicach leżących bezdomnych, to też może być kwestia oczywiście specyfiki krajowej, ale choćby klimatu. Jak masz zimny klimat, to ludzie ściągają do dużych miast, gdzie jest więcej, yy, można powiedzieć, infrastruktury, gdzie się można ogrzać na przykład, mm-hmm. tak? gdzie nie cierpisz zimna. To może być też charakterystyka Polski, tak, która też, w której też może być tak, że, że bezdomni ściągają do większych mhm. miejscowości, gdzie po prostu da się przeżyć. Mhm. Tak. Mhm. W Stanach, szczególnie w południowych Stanach, które ty miałeś okazję zobaczyć, w, bo jechałeś od Florydy tam tak. w kierunku północno-zachodnim, no, ten klimat nie jest tak dotkliwy dla osób, które żyją na ulicy. Tak? I, I to może mieć wpływ na to, na, 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 to, jak to wygląda, na to, jak to wygląda w Kanadzie. A jak, a jak twoje odczucie? Czy, czy melting pot jest właśnie pośród tych osób bezdomnych, czy też jest nadwyżka? osób niebiałych.
0: To oczywiście, że jest nadwyżka osób niebiałych, ale nadwyżka osób niebiałych jest również, jeśli chodzi o pracę w usługach. W zasadzie obsługiwały nas niemalże tylko osoby niebiałe, Nadwyżka osób białych jest oczywiście w City. Jeżeli pojedziesz, to na miejscu rzeczywiście zobaczysz te dysproporcje. To nie znaczy, że w City były tylko osoby białe, ale była rzeczywiście duża, duża nadreprezentacja. Właściwie można dojść do wniosku, że dopóki się nie odwiedzi City, że biali w Stanach nie pracują, bo nie ma ich w usługach, nie nie, nie obsługują cię. Także to to jest ciekawa, ciekawa rzecz warto by było pewnie coś więcej przeczytać na ten temat, zanim się człowiek wypowie, gdzie może być struktura, jak wygląda struktura zatrudnienia białego. No przecież nie wszyscy biali są bogaci. Zresztą o czym, pisze, o czym piszą autor, autor i autorka biednych w bogatym kraju, bo oni się skupiają na takiej na miejscowości, z której wywodzi się ten autor, czyli Nikolas Krzysztof. i on pokazuje jak biała społeczność popada w ruinę przez to, że ta gospodarka Właściwie państwo nie chroniło miejsc pracy osób z tej białej miejscowości, i w jaki sposób oni później. W jaki sposób to bezrobocie takie strukturalne przekłada się na większą przestępczość, na kryzys opioidowy i na coś, co oni nazywają śmierci z rozpaczy, ale to może, może, może jeszcze później o tym znaczy na pewno o tym później powiemy. A w zasadzie teraz możemy możemy o tym powiedzieć. Bo bo właśnie, bo bo to jest coś, co co w Stanach Zjednoczonych wydaje się problemem, czyli praca. I to rozwarstwienie wynika, jest funkcją tego, w jaki sposób tam jest zorganizowany rynek pracy. On jest bardzo bardzo niestabilny, ponieważ w pewnym momencie... związki zawodowe, po pierwsze osłabły związki zawodowe, po drugie wytworzyła się, po drugie globalizacja z z pewnością zaszkodziła miejscom pracy. Przyzwoite
1: miejsca pracy dla osób
0: bez wyższego
1: wykształcenia zostały przeniesione do Chin i do innych krajów.
0: I trzecia sprawa to jest robotyzacja i ta robotyzacja nie jest oczywista, bo okazuje się, że robotyzacja nie tyle powoduje bezrobocie, bo są ciekawe papiery na to, które mówią, że robotyzacja w Stanach Zjednoczonych nie powoduje bezrobocia, ale ona powoduje osłabienie siły negocjacyjnej pracowników, więc oni znowu jakby tracą ekonomiczny grunt pod nogami. I on, autor opisując tą swoją miejscowość Jam Hill, mówi o swoim sąsiedzie, właściwie o jego ojcu i i o nim samym, czyli jego koledze i o jego dzieciach. Ojciec, e, który był niepiśmienny, e, ale był weteranem, mam nadzieję, że nie, nie pokićkałem kilku bohaterów. W każdym razie e, nawet jeżeli pokićkałem, to Polska Szkoła Reportażu w sensie e, Osoby, które rodziły się na początku XX wieku rzeczywiście doświadczały w Stanach Zjednoczonych bardzo dużego awansu społecznego. One mieszkały najpierw w w chatach właściwie bez bieżącej wody, bez toalety, ale Stany Zjednoczone jako państwo rozwijające się wtedy dynamicznie, imperium bardziej równe zagwarantowało im i na tyle dobrą płacę, i na tyle stabilne miejsca pracy, nawet dla osób kiepsko wykształconych, że one mogły sobie kupować domy, mogły sobie kupować farmy i mogły całkiem dobrze funkcjonować. Później natomiast właśnie w latach 70 80 coś się zaczęło psuć, zaczęło się psuć i e, e, siła związków zawodowych słabła i te miejsca pracy e, odpływały e, za ocean i dzieci tych osób, które rodziły się w, w okolicach początku XX wieku, e, czy, czy też w, w pierwszej połowie czy w, tam powiedzmy między I a II wojną światową i już ich dzieci e, miały znacznie, znacznie gorzej bo się okazywało, że przy tym samym wykształceniu albo trochę lepszym niż rodzice oni nie są w stanie zapewnić dobrego dobrego życia i sobie i swoim rodzinom. To z kolei przekładało się na rozpady tych rodzin, a wcześniej osoby, które traciły pracę popadały w nałogi. Alkoholizm albo problemy z, z narkotykami. Jeżeli się popada w problemy z narkotykami i alkoholizm, to zwiększa się prawdopodobieństwo depresji, a zresztą z prawdopodobieństwem z depresją masz większe prawdopodobieństwo popłynięcia w stronę używek. To z kolei powodowało, że miałeś mniejsze prawdopodobieństwo znalezienia pracy. Mhm, czyli Przy czym, pętla. Pętla. Przy czym jeżeli w twoim otoczeniu i tak nie ma pracy, to i tak masz trudno. Więc to, to wszystko tworzyło taki mechanizm, że ci ludzie jakby staczali się coraz niżej, niżej, niżej. Stawali się bezdomnymi właśnie, uzależnionymi osobami bez takiego wsparcia rodzinnego, bez kapitału i i bardzo często umierali znacznie wcześniej niż na przykład średnia wieku, niż wynosi średnia wieku śmierci ludzi powiedzmy w Europie. Nikolas Christoph pisze, że E, e, średnia e, oczekiwana długość życia mężczyzn z, z, średni, z niskimi dochodami w Stanach Zjednoczonych jest zbliżona do średniej życia osób w Sudanie na przykład. Czyli e, no, bardzo bardzo niska. E, i, I właśnie i to pokazuje, że to, ten kraj, bo bardzo bogaty kraj jakby nie radzi sobie z złapaniem tych, którzy Um, gdzieś tam... Którym się powinna
1: noga po prostu. Który... No bo to czasami jest, jakby robisz wszystko, co można powiedzieć, co było logiczne, no ale jedyny duży zakład pracy w twojej miejscowości zostaje zamknięty. Mhm. Tracisz pracę i wtedy już bardzo niewiele trzeba, żeby cię popchnąć w tą spiralę
0: rozpaczy. E, tak, więc e, nie, masz, nie masz pracy e, w, w Wpadasz w tą jamę, taką czarną dziurę, z której bardzo ciężko jest się wydostać i, i umierasz przedwcześnie. Jest nawet ta, ta, taka kategoria, tak, nie wiem czy, czy powiedziałem, śmierć z rozpaczy mhm. e, socjologiczna. E, i, I te przedwczesne śmierci właśnie są, są określane mianem śmierciami z rozpaczy. To nie znaczy oczywiście, że wszyscy... E, e, ci ludzie, którym powinien się noga umrą wcześniej, ale mają znacznie... Statystycznie. statystycznie i mają znacznie większe prawdopodobieństwo i e, uzależnień e, i też na przykład trafienia do, e, do zakładu karnego. Stany Zjednoczone są na pierwszym miejscu na świecie, jeśli chodzi o e, tak zwaną inkarcerację.
1: Znaczy to jest, najciekawsze jest to, że tam nie tylko jest Największa liczba więźniów na świecie i chyba... Dwa miliony. Dwa miliony obywateli amerykańskich siedzi w więzieniu. Mniej
0: więcej i i tyle, ile osób mieszka w Warszawie, siedzi w więzieniu w Stanach Zjednoczonych. to jest
1: nie do ogarnięcia rozuma, ale oni mają najwyższy wskaźnik liczby osób osadzonych do populacji. Tak, tak. Nikt nie nie pobije. 639 osób skazanych, osadzonych na 100 tysięcy mieszkańców. Żaden kraj na świecie nie wsadził do pudła taki, d- tak dużej części swoich obywateli. To się w głowie po prostu nie mieści. A przecież mamy Chiny, mamy różnych kandydatów, mamy, mamy jakieś, jakieś Koreę Północne, inne kraje, które moglibyśmy podejrzewać. Inna sprawa, że statystyki tam są pewnie specyficznie dobierane. Tak, do... niżej,
0: niżej jest Salwador, Turkmenistan, Rwanda, z Kuba, z takich... Yy... Takich miejsc, które mogą nam się kojarzyć i wszystkie wszystkie przegrywają, jeśli chodzi o, o ten wskaźnik ze Stanami Zjednoczonymi. Niesamowite to jest. E, więc oni rozwiązują e, problem. E, braku pracy. Braku pracy, problem biedy. Tak, tak, tak. To, to, to jest Przez bandytyzm karanie, i wsadzanie ludzi do więzienia. Karanie karanie biedy. To znaczy. Hmm. Ten system, w którym dosyć łatwo jest wpaść w uzależnienie, ponieważ istnieje tam kryzys obioidowy, czyli liberalna polityka wypisywania recept na ciężkie, takie silnie uzależniające lekarstwa, które to lekarstwa wpychają, czy są taką furtką, to się chyba na, tak nazywa, są furtką do e, ciężkiego uzależnienia na przykład od heroiny już. Mhm. Jeżeli wchodzisz w heroinę, to cię wyłapują z ulicy i trafiasz do więzienia. Mhm. E, także jest tam mnóstwo takich mm, sprzężeń zwrotnych, które, z, które można by było w pewnym momencie przerwać i ratować tych ludzi e, i w, wiesz, jakby przywrócić ich na, na pewien tor e, lepszego życia dla nich i takiego, za przeproszeniem społecznego, społecznej, większej społecznej użyteczności, to oni ich kierują po prostu do więzień. I jakby, jak wychodzisz z więzienia, to masz bardzo dobrą kartę, żeby ktoś cię zatrudniał. No, nie, jednak, jednak nie, więc wracasz często na, albo na ulicę, albo wracasz do dragów, no i tak to ci się tak, tak ci się to...
1: Tak się żyje tam. Co jest, to, to, co jest ciekawe, to jest to, że Amerykanom nie brakuje danych na to, jakie są mniej i bardziej skuteczne metody tak, radzenia sobie z tymi problemami, jak bezdomność, jak, jak brak pracy, jak depresja, jak różne krzyżujące się problemy. Ale to, że mają tą wiedzę i tą świadomość, nie znaczy, że zmieniają swoją politykę. Ta polityka tak. pozostaje... Niezmieniona przez kilka ostatnich prezydentów z grubsza.
0: Broń, czyli coś, co też się pojawia w kontekście Ameryki. Bardzo często, Bardzo często. 45 tysięcy osób zabitych z broni w 2020. Nie wszyscy zabici, to W sensie, część z tych zabitych, największa część. 54%. 54% to są samobójstwa po prostu. Ale też jest tak, że. Są też na to badania, że obecność takiego przedmiotu jak broń zwiększa prawdopodobieństwo samobójstwa.
1: Czy... 1%, 1% zgonów z broni palnej to e, postrzelenia czy zastrzelenia się niechcąc.
0: Mm-hmm. E, jeszcze, jeszcze, jedna, jeszcze jedna interesująca rzecz mianowicie to, że m, broń zazwyczaj nie służy do tego, żeby zabijać bad guys. Broń najczęściej jest używana, i najczęściej ofiarami postrzałów padają osoby z otoczenia bliskiego albo rodzina podczas kłótni, albo znajomi podczas kłótni. I żeby było śmieszne, pamiętam też takie badania, które mówiły o tym, że osoby z bronią wcale nie mają mniejszego prawdopodobieństwa bycia postrzelonymi, czyli osoby, które mają przy sobie broń, ale większe e, prawdopodobieństwa e, bycia postrzelonymi, a to dlatego, że ta broń daje ci złudną, e, tak, to, złudno, no, w zasadzie złudną, e, złudne po, poczucie bezpieczeństwa. E, czyli jeżeli masz przy sobie broń, no to możesz eskalować konflikt, zamiast go wyciszyć albo ewentualnie uciec. I jeszcze druga sprawa, poza eskalacją konfliktów, jest to, że chodzisz do bardziej niebezpiecznych dzielnic, ponieważ masz złudne poczucie, że ta broń da ci, wiesz, że ta broń jest dla ciebie A To się okazuje, że to tak nie działa. Że to działa tym, zupełnie
1: odwrotnie. Myślę, że jest wiele różnych mechanizmów. Na przykład jak jesteś e, złoczyńcą e, i masz świadomość, że ta twoja ofiara, albo wręcz pewny, że twoja ofiara ma broń, no to musisz od razu zacząć z grubej rury dlatego, że, że żeby twoje występek się powiódł, musisz tą osobę sterylizować, obezwładnić i tak dalej, bardzo łatwo wtedy o taki rozwój sytuacji, w której niestety faktycznie strzał zostaje oddany,
0: w jedną czy w drugą stronę pogadałem sobie nawet z człowiekiem z z Teksasu w sklepie z bronią, no bo dla Europejczyka sklep z bronią, gdzie masz te gabloty z giwerami to nie jest nic takiego nie, nie jest częsty widok On mówi, że że miał u siebie 300 sztuk broni, to znaczy, że on posiada 300 sztuk broni, jest po prostu pasjonatem. Mówi, że rzeczywiście w Teksasie, jeżeli wejdziesz komuś na posesję, to jest normalna sprawa, że może cię zastrzelić każdy w Teksasie, on tak mówi, każdy w Teksasie w zasadzie trzyma broń w samochodzie. Widzieliśmy też parę osób, które miało broń przy sobie, ale co co śmieszne, akurat Teksas nie należy do Stanów, gdzie jest największy odsetek osób, które są zabijane. Nie wiem, z czego to wynika. Być może z niewielkiego niewielkiej gęstości zaludnienia Teksasu, bo rzeczywiście Teksas to jest tak, że jedziesz przez te bezdroża, jedziesz, jedziesz i, znaczy nie są bezdroża, droża, ale przez pustkowia. A I co to ma do rzeczy? No, wydaje, no, jakby, jeżeli masz... No to ludzie mieszkają większą, w dużych skupiskach. Jeżeli masz większą gęstość zaludnienia, no to... Ale też są te, wiesz, rzadko rozrzucone domki. Jeżeli masz większą gęstość zaludnienia, no to masz większą częstotliwość spotykania się ludzi. Jeżeli masz większą częstotliwość spotykania się się ludzi to pewnie częściej się. Ale to jest tylko hipoteza. Nie wiem, czy, czy tak jest. Sąsiednia. Um, czekaj. L- LA to co to, to będzie?
1: Louisiana. Louisiana. Mississippi i tak, Wyoming tak, tak, mają naj, Największy wskaźnik.
0: Właśnie, i tam, tam też jest sporo broni. I, i tam już nie działa to. Um, tak, no jest to coś bardzo ciekawego dla, dla Europejczyka. On z kolei mówił, że bardzo dziwnie by się czuł, jakby nie mógł mieć broni przy sobie. Mówi, że Polska jest generalnie bezpiecznym krajem, gdzie jest 38 milionów ludzi, a zabójstw jest około 600-700. mówisz, że bardzo dziwny, więc nie ma potrzeby posiadania broni. Oczywiście to nie, nie był rodzaj tyrady, ten teksański ty chłopiec, co ty tam wiesz, tylko taka wymiana ciekawostek. No ja mówi, że bardzo ciekawy, bardzo dziwny, czułby się nagi bez broni. Kwestia przyzwyczajenia, kwestia wyrastania w pewnej kulturze,
1: jakby trudno z tym dyskutować. Moje wrażenie z Kanady były takie, że ja tam nie miałem poczucia, że... że, Kanada, jeśli chodzi o liczbę broni, Posiadanych przez obywateli mhm. kanadyjskich, ona bardzo nie odstaje od Ameryki. To jest ciekawe. Natomiast tam chyba faktycznie duża część broni służy do polowań. Tam mhm. bardzo dużo ludzi poluje. Kanada, ogromne kraja jedna dziesiąta populacji Stanów Zjednoczonych, więc jest gdzie polować i jest to popularne hobby w Stanach. Też tak, ale no, zresztą ten,
0: ten gość też mówił, że, że używa broni głównie do polowania.
1: I e, Natomiast w tych miastach, gdzie, gdzie byłem, nie widziałem... E, znaczy prawo kanadyjskie oczywiście też jest, też jest inne niż, niż prawa poszczególnych stanów amerykańskich, gdzie wręcz eksponuje się, mhm. gdzie jest to element kultury i tak dalej. Kanada jest inna po prostu. Więc nie ma ostentacji, ja nie miałem poczucia, że chyba nie widziałem nigdy broni u kogoś innego niż oficer policji, mhm. więc to było takie ciekawe, ciekawe obserwacja, że mi- jestem w kraju, który ma taką gęstość nasycenia bronią jak, podobną jak e, Stany Zjednoczone, a jakby nie, nie widzę tej broni, to, mhm. to chyba mhm. dobrze, to chyba dobrze.
0: To jest w ogóle, tak, to jest bardzo ciekawa sprawa, warto by było się temu przyjrzeć, to znaczy dlaczego w Stanach Zjednoczonych ten odsetek śmierci z broni jest tak duży, a jest duży w porównaniu do do, do innych krajów, a nie jest jedynym krajem, który ma łatwy dostęp do broni. Być może to jest polityka tego właśnie, różnica w politykach odnosząca się do tego, je, czy możesz przy sobie nosić broń. To jest,
1: to jest, myślę, że bardzo to jest temat na osobny odcinek. Tak, e, tak, 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 tak.
0: Dlatego, że na przykład
1: e, już procedura nabycia broni. Jak szybko możesz tą broń nabyć? Mhm. Jaki rodzaj broni możesz nabyć? I jakie są procedury? Czyli czy musisz przejść test? Czy musisz przejść kurs? Czy jesteś jakiś skrynik, jeśli chodzi o osoby z chorobami psychicznymi, mhm. którym się tej broni nie wydaje? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko ma znaczenie. A Ameryka, można powiedzieć, jest takim naturalnym eksperymentem, bo tam co stanowi, to inne regulacje, więc można porównywać skuteczność tych regulacji. Z drugiej, strony,
0: z drugiej strony, w kraju, w stanie, stan, który ma bardziej restrykcyjne prawo do posiadania broni, czasami sąsiaduje ze stanem, w którym jest mniej restrykcyjne prawo do posiadania broni, więc, więc możesz ona przepływa, do ona
1: przepływa, ale trzeba pamiętać, że tak jak sam powiedziałeś, to jest ogromny kraj. I hmm? pytanie. Czy jesteś aż tak zmotywowany, żeby jechać 6 godzin samochodem tak, w jedną stronę, prawda. żeby kupić rewolwer? No jeżeli jesteś, jeżeli tak bardzo ci jest on potrzebny, to ten
0: wysiłek wykonać. Na pewno Natomiast... statystycznie ma, ma to znaczenie. To znaczy, ograniczenie, e, bardziej restrykcyjna polityka na pewno zmniejsza prawdopodobieństwo tego, że część osób nabędzie broń. Mhm. Osoby bardzo zmotywowane zawsze za, w sposób. Zawsze to zrobią, ale osoby niezmotywowane e, tego nie zrobią. Mm-hmm. To, co się rzuca w oczy, jeśli chodzi o, o, o Stany Zjednoczone,
1: to z czym się one on nam ostatnio coraz bardziej kojarzą, to masowe strzeliny mm-hmm. i strzeliny w miejscach publicznych, gdzie ktoś. W szkołach. W, w szkołach, w barach, w, w różnych miejscach, gdzie jest dużo ludzi i gdzie ludzie mają prawo czuć się bezpiecznie. Tak? Mm-hmm. nagle wchodzi ktoś, Najczęściej uzbrojony WR-15, w taki karabinek, który e, e, jest e, technicznie bardzo przypomina broń, której używa wojsko. E, no i, i, i dokonuje masakry. I, i, I tu masz statystyki na ten temat. Mhm. Active Shooter Incidents.
0: E, w 2020 roku 40 em, tego typu e, sytuacji, że ktoś sytuacje, wszedł tak. z
1: zamiarem zabicia ludzi do miejsca, i gdzie najczęściej byli ludzie, którzy, mm-hmm. którzy są obcy. Mm-hmm. To nie są coś konkretnie ludzie, to nie jest strzelanie w afekcie do kogoś, to zrobił mi straszną krzywdę. Tak, 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 tak. Dokonał nie. przemocy. To jest jakiś mój akt, nie wiem, manifest trochę polityczny, trochę, trochę upust frustracji, I, czasami choroba psychiczna. Tak,
0: i liczba, liczba tych tego typu zjawisk rośnie od, od roku 2000 wzrosła bardzo znacząco. Znaczy,
1: pod, pod, pod koniec ubiegłego wieku to były pojedyncze takie przypadki, mm. Rocznie, a teraz, teraz ma, mamy przez ostatnie lata ponad 30, 30 albo więcej przypadków, mm-hmm. no mm-hmm. i te 40 przypadków w roku. 2020. Mhm. Nie, nie znam statystyk za rok ubiegły, mhm. e, ale nie byłbym zdziwiony, gdyby rekord został pobity.
0: Okay. E, jedna rzecz, jaka mi się rzuciła w oczy właśnie podczas tej podróży, to jest też, już zostawmy tą kwestię broni, organizacja miast. Mam wrażenie, że miasta w Stanach Zjednoczonych są beznadziejnie zorganizowane, że to po prostu. że trudno zorganizować je gorzej. E, trudno zorganizować je gorzej. E, Co masz na myśli? LA, czyli Los Angeles, to są gigantyczne marki albo gigantyczne ząbki, czyli małe miasteczko rozlane po horyzont, w którym mieszka 17 milionów ludzi z City, czyli albo domki, albo bliźniaki, albo bardzo niewielkie bloczki więc to wszystko jest strasznie strasznie rozlane, kiepska komunikacja publiczna, tak, te, tak to wygląda i ogromne, ogromne stakady. i właśnie po tym też widać, że to jest imperium, że może wylać tyle betonu więc jakby dostanie się z jednego punktu do drugiego zajmuje mnóstwo, mnóstwo czasu, ludzie właściwie w Kalifornii czyli w Los Angeles i w San Francisco ludzie chodzą po chodnikach, ale na Florydzie to właściwie... są chodniki
1: tam przynajmniej to na... nie jest wcale tak, tak, tak. doświadczeniem większości Amerykanów, bo mieszkają bardzo często w miasteczkach, to też moja obserwacja z Kanady że, mhm. że możesz wylądować w miasteczku czy nawet mieście, które ma załóżmy o 50 czy 100 tysięcy mieszkańców i musisz mieć samochód bo tam nie ma chodników tak, także jest... nie dojdziesz, do, abstrahując do tego, że sklepu masz najbliższego 5 km. To nie ma jak do niego dotrzeć, bo nie ma
0: chodników. Tak, te te malutkie malutkie miejscowości są super urocze i akurat tam są chodniki, ale w takich większych miastach, zwłaszcza właśnie na Florydzie, czy też w Teksasie, w, w Alabamie, to jest tak, że Właściwie te chodniki są w zaniku pewnym, że jakby one są niepotrzebne też, to są w zaniku. Jak chcesz przejść na drugą stronę ulicy, to musisz naprawdę się na tych światłach naczekać, bo w zasadzie ta partia samochodziarzy wygrywa. Blachosmrody, blachosmrody wszędzie. Absolutnie dziwaczny sposób przemieszczania się. Były miasta... To prawda, że na Florydzie jest bardzo gorąco, więc to może nie zachęca też ludzi do, do spacerowania, spacerowania po chodnikach. Z drugiej strony w Madrycie też jest gorąco i ludzie spacerują. Były miasta, gdzie naprawdę trudno było kogokolwiek na chodniku dostrzec. Były jakieś tam te chodniczki takie malutkie, ale były... Nie, ludzie jeżdżą pick-upami głównie, tymi idiotycznie wielkimi, gigantycznymi pikapami. Bardzo, bardzo śmieszna scena, którą widzieliśmy w jednej z takich bogatszych, niewielkich miejscowości na Florydzie. Jechaliśmy nad brzegiem oceanu i ludzie mieli do przejścia właściwie ulicę i kawałeczek, żeby zobaczyć zachód słońca. I co robili? No nie, szli, tam, tylko jeździli masowo wózkami e, golfowymi. Widzieliśmy po kilkanaście, kilkanaście wózków golfowych, które wiozły ludzi na ten zachód słońca. Ale ile? Jaki to był dystans, że no trzeba było no nie wiem, 500 metrów, powiedzmy. Nawet mniej, <laughs> nawet mniej niż 500 metrów. No po prostu, wiesz, wychodzili sobie... Za dużo, 500 metrów za, za dużo. Nie są przyzwyczajeni. Zdecydowanie do. za dużo. Więc to... E, no to jest jakiś taki rodzaj kultury. To, myślę, że to nie jest tylko kwestia dostępności tych chodników, bo, bo te chodniki tam były, tylko po prostu nikt z nich nie korzystał. Nie wiem, czy, czy na Florydzie chodzenie jest jakimś rodzajem frajerstwa. Jeżeli mieszkacie na Florydzie albo byliście tam dłużej, to możecie nam napisać, czy czy, tylko frajerzy korzystają. Schodników
1: może nie korzystają, dlatego, że dowolna rzecz, po po którą miałbyś się udać, czy znajomy, czy kościół, czy sklep, czy jakiś punkt usługowy wszystko jest 5-10 kilometrów od
0: miejsca, w którym jesteś No
1: właśnie, to, to, to jest tak. dystans, który po prostu raczej już nie jest do, do pokonania Tak, i to, jest, i, to jest właśnie,
0: i, i to jest właśnie jeszcze jedna kwestia tych organizacji miasta nie, nie ma tak, że jak u nas wyjdziesz do osiedlowego sklepiku albo masz co jakiś czas jakiś dyskonty, do których po prostu pójdziesz z buta gdziekolwiek właściwie mieszkasz tam masz te Walmarty które są daleko od siebie, nie masz małych e, sklepików, co najwyżej masz e, jakieś e, e, knajpy, restauracje, ale nie możesz sobie wyjść i kupić c- czegokolwiek tam, żeby... Znaczy, no pewnie możesz, ale jest to znacznie trudniejsze niż, niż u nas. No i w Walmartach oczywiście jest tak jak e, stereotypowo, czyli nie możesz sobie kupić puszki coli, musisz sobie kupić zgrzewkę coli i rzeczywiście są takie wiadropodobne e, pojemniki na jakieś... E, paliwo rakietowe, które pijesz z kilogramem cukru w środku, to tak naprawdę wygląda trudno jest tam znaleźć w Walmartach na przykład, no w Walmartach się żywiliśmy, bo tam było najtani i trudno jest tam znaleźć po prostu coś, co byłoby w miarę zdrowe, co się przekłada zresztą to wszystko się przekłada na to, że naprawdę jest tam widoczny problem otyłości ludzi w sensie, że, że takie osoby chorobliwie otyłe, które u nas widać czasami, ale rzadko, tam widać kilkanaście razy dziennie. Że to Widać, że to jest system, problem systemowy, który wynika i z ich kuchni, tej takiej tańszej, bo jeżeli chcesz... Rzeczywiście tam, tam jest też kultura jedzenia śniadań na mieście. Te śniadania są, to są po prostu bomby kaloryczne. Z jednej strony bomby kaloryczne, z drugiej strony te Walmarty, gdzie masz te gigantyczne napoje, zresztą w w tych knajpach też dostajesz litr coli na przykład i trzeba ją wybić. Brak tych chodników, czy czy jakaś kultura nie... No poruszania się samochodem albo jakimś pojazdem. Tak, tak, tak. tak. Nie chodzisz po prostu. Wszystko się składa na to, że, że rzeczywiście... No i oczywiście reklamy tego, że jakieś tam power legs, czy coś, że masz jakiś taki, coś wibracyjny, jakaś taka matka wibracyjna, na której stawiasz nogi i i to ma ci odchudzić, nogi. odchudzić pomóc w, w życiu, więc jakby rozwiązywanie problemów, które ten system cały tworzy, źle zaprojektowany. I myślę, że mamy prawdopodobieństwo, że PowerLex Ci uzdrowi całe, całe życie, cały system.
1: To, co mi, to, to, co mi opowiadałeś, jak, jak żeśmy rozmawiali o Twoich
0: pierwszych wrażeniach ze Stanów, to jest ilość śmieci przy drogach. Tak, tak, tak. Bardzo, bardzo ważna i bardzo ciekawa rzecz. Znaczy bardzo ważna. Coś, co, czego nigdzie nie widziałem w Europie. Czyli autostrady, na poboczach których są wysypiska opon. I naprawdę jest tego mnóstwo. To gdzieś znika za Nowym Meksykiem, czy gdzieś w okolicach Newady chyba ktoś Pomyślał, żeby tam może jednak sprzątać nie, raz na Pewnie najpierw. Ten... pewnie w
1: różnych stanach są różne. Tak, ale, ale, ale jeżeli
0: przyjechaliśmy e, Florydę, e, Mississippi, Alabama, Mississippi. Louisiana. Tak, mm-hmm. tak. I, e, i Teksas, i tam rzeczywiście to widać to, to jest jakby jakiś rodzaj, wiesz, takiej kultury, nie wiem, niesprzątania e, tych, tych poboczy. E, leżą tam opony, koła. E, Materace, które spadają pewnie z, z tych pick wielkich pick upów. Jak jest. spada, to się nie opłaca wracać, do to... Nie, myślę, że to jest inaczej, myślę, że to jest inaczej. Ktoś po prostu położy ten materac, ma nadzieję, że nie, nie, nie zwieje, jedziesz szybko, zwieje ci i dopiero na miejscu się... To... Zauważasz, że nie masz tego. Widzieliśmy zresztą e, jakąś taką rodzinkę, której z wielkiego pick zwiało taki domek dla dzieci i się zatrzymali, wracali po niego. Oni akurat zauważyli. Pewnie dzieci zauważyli. Wózki leżą, foteliki, lodówki... Mnóstwo tego, sporo widzieliśmy porzuconych samochodów rdzewiejących, więc stały tam nie od wczoraj. Jest to coś absolutnie niewyobrażalnego, w, na, nawet w Polsce przecież. I też niebezpiecznego, no bo wiesz, łapiesz pobocze i łapiesz razem z poboczem oponę od tira albo od pikapa. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. W się, sensie, że jak okiem sięgniesz, to po prostu aż czernieją ci te te pobocza od tego. Mieliśmy też sytuację, że na, na autostradzie wymienialiśmy drabinę, no ale to może <grym na <grym środku. Ale to może dlatego, że przejechaliśmy dużo kilometrów, jakbyśmy po Polsce tyle zrobili, to też byśmy coś takiego zauważyli. Natomiast nie zauważylibyśmy na pewno tych śmieci na, na poboczach. Jeszcze jedna sprawa, trailer parki i domy, które naprawdę wyglądają na bardzo, bardzo biedne. Ja się staram w Polsce jeździć Raczej nie po autostradach, raczej nie po ekspresówkach. Jeżeli mam czas, to raczej jadę z ciekawości e, drogami powiatowymi, mniejszymi e, i mniej więcej wiem, jak to w Polsce wygląda. Znaczy, jak, jak wygląda, przynajmniej z daleka w Polsce, m, e, wiesz, taka prowincja, niezamożna prowincja. I mam wrażenie, że polska niezamie, niezamożna prowincja jest o wiele bogatsza niż amerykańska niezamożna prowincja, ponieważ tam te, te domy naprawdę wyglądają jak takie rozpadające się, czasami taka niemalże XIX wieczna bieda. Nie wiem, czy oglądałeś. Taki stary film już sprzed 20 lat. Prosta historia tak. Davida Lincha. I Uwielbiam tam, ten film. Tak bardzo, bardzo fajny, jeden ze zrozumiałych filmów Davida Lincha. <laughs> historia jest dosyć prosta, czyli ziomek u kresu swojego życia jedzie odwiedzić swojego brata, który miał albo wylew, albo zawał, i, i oni. Obaj, obaj są nad grobem. Oba, obaj są nad grobem, i to jest film jakby o przebaczeniu, bo tam jest jakaś niesnaska między nimi W każdym razie na końcu tego filmu on dojeżdża do takiej chałupy, która jest czymś między domem, chlewem a stodołą i rzeczywiście takich domków pokrytych gdzieś w lasach, w których widać, że ktoś mieszka, jest naprawdę dużo. Są też te trailer parki słynne, czyli ludzie mieszkający masowo w przyczepach. Jest bardzo dużo domów właśnie na granicy rozpadu i to jest takie wiesz, w bogatym kraju nie powinno być takich miejsc, bo powinno być ich bardzo mało, a tam to jest coś, co jak się zjedzie z autostrad, jak się się jedzie autostradą, to w zasadzie niczego nie widać, ale jeżeli się zjedzie z z tych autostrad, to widać tego naprawdę mnóstwo. Naprawdę bardzo, bardzo dużo trailer parków, rozpadających się domów, domów, gdzie masz w krzakach porzucone samochody sprzed 40 lat. No, No Robi to wrażenie kultury bardzo odległej od naszej, zwłaszcza na przykład Nowy Meksyk, w którym jest Roswell. Bardzo polecam, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, się przekonać, czy tam naprawdę wylądowało UFO, to to zachęcam, zachęcam. Piękne muzeum jest. Nowy Meksyk wygląda jak, jak biedne obszary Grecji. Czyli tam naprawdę jest bardzo, bardzo biednie. I c- część z tych obszarów jest po prostu dwujęzyczna, jako że, że oni graniczą z, z Meksykiem, więc jest to też rodzaj takiej hipokryzji, e, ponieważ Stany Zjednoczone korzystają z meksykańskiej siły roboczej. Ma, tam istnieją te instytucje dwujęzyczności, czyli reklamy w, w, w ich mniejszym języku, nie wiem, programy radiowe itd., po hiszpańsku, po, po, po hiszpańsku. Po hiszpańsku. E, i, i też ludzie mówią w mieszanku hiszpańskiego i angielskiego i widać tam e, to, te, te, też tę te, te biedę, nie? że to jest coś takiego, czego w tej skali się nie spodziewasz w, w bardzo zamożnym kraju. Mhm. Wiesz, osta- ostatnia rzecz, bo już będziemy powoli kończyć. E, jak byłem
1: w Toronto, to stojąc w korku e, wiozła nas nasza znajoma i jechaliśmy po takiej estakadzie na której 6 albo 8 pasów było w każdą stronę i, 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 i był straszny korek i widzieliśmy mm, fragment takiej, jakiegoś wiaduktu obok nas gdzie ewidentnie było widać, że to się rozpada w mm. ogóle. można powiedzieć na naszych oczach e, widać było, że ten beton jest tam pokruszony że m, m, brakowało dużego fragmentu więc to musiało gdzieś spaść No i się tak pytaliśmy o to, czy to nie jest czas na remont może, czy coś i nasza nasza gospodyni z pochodzenia Polka, ale mieszkająca tam praktycznie całe swoje dorosłe życie, mówiła, że właściwie jest to nie do zrobienia, dlatego że to jest tak tak ważny węzłowy fragment infrastruktury, że to by oznaczało paraliż całego miasta albo dużej części największego miasta w Kanadzie, na co się nikt nie zgodzi, bo każdy, kto by to zarządził, zostałby rozszarpany Przez przez, głosujących w najbliższych wyborach. Ludzie by po prostu go wynieśli pewnie z jego biura. Więc nikt się nie zdecyduje, żeby to robić. No no więc co? Od czasu do czasu duży fragment betonu spada. Czasami kogoś zabije, czasami nie, ale wszyscy się z tym godzą. Czy wszyscy uznali, że. Nie da się tego po prostu nie. zrobić. I tak będzie, aż któryś z tych wiaduktów po prostu się zawali i <grym> będzie ten korek tak czy inaczej, tak? Natomiast wcześniej nikt żadnego remontu nie zarządzi, dopóki się to nie zawali. Demokracja.
0: E, Rules. Nie, 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 nie najlepszy system. <grym> czy nie wymyślono e, I tak dalej. Dobra, to może jeszcze... Czy twoje wrażenia z Czekaj, infrastruktury
1: są podobne? N- czy, czy, nie, czy, do koń- n- czy nie do końca. Nie widziałeś nie do końca, tak rozpadających się chcia- mostów. Właśnie mm-hmm.
0: chciałem tak na, na koniec odrobinę... Em, Miodu do tej beczki dziegciu. Widać, że na przykład po tej infrastrukturze, poza tym oczywiście, że na na poboczach leżą łopony i i wraki samochodów, po infrastrukturze widać, że to jest imperium. To znaczy te przedsięwzięcia infrastrukturalne, te stakady, które się krzyżują czterema lub pięcioma poziomami, niewidziane w, w Europie gigantyczne stadiony gigantyczne lotniska jakby widać, że widać, że po tym, że to jest imperium byliśmy też w Kennedy Space Center na przylądku Canaveral widzieliśmy zresztą start rakiety i to akurat w okolicach rocznicy startu Apollo 11 piękne wrażenia i tam widzieliśmy Saturna V, czyli tą to, 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 to rakietę, która, właściwie makietę rakiety, która poniosła ludzi na Księżyc. Gigant, po prostu gigant. Jak, tak jakbyś sobie wyobraził warszawskie Intrako, pewnie większość z Was jest z Warszawy. kiedyś porównywałem, to Saturn V był jeszcze wyższy od intraku, I sobie wyobraź, tego giganta, przy którym stoisz, on średnica mniej więcej ma autobusu, że to leci w kosmos. I trzech małych ludzików na całym czubku musi wynieść. Tak, 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 tak. I po tym też widać, że to jest imperium, że ono jest w stanie wygenerować takie projekty o o globalnym zasięgu, o globalnym ładnie powiedzmy impakcie. Przy projekcie Apollo w szczytowym momencie pracowało 370 tysięcy ludzi, więc sporo. Więc są tam elementy, które ewidentnie pokazują, że jest to państwo zdolne... Do zmobilizowania niesamowitych zasobów i
1: budowania niesamowitych
0: pomników swojej wielkości. Dokładnie dokładnie tak i bardzo ładnie o nich opowiada też, bo jak byliśmy w byliśmy w w kilku muzeach, to oni mają naprawdę bardzo dobry bardzo dobrą zdolność storytellingu, dlatego Netflix mamy ze Stanów Zjednoczonych pewnie, a nie z, nie wiem, z Czech. (grymne) I jeszcze może jedna sprawa, na którą zwrócił nam uwagę Tomasz Habik z naszej grupy. Mówił, że takie przestrzenie parków narodowych są tam bardzo dobrze zadbane. Rzeczywiście, to jest coś bardzo fajnie zorganizowanego nieprzesadnie drogie czyste z dobrą infrastrukturą dostępne jeżeli masz kampera za pół miliona albo milion dolarów a jest też tych, tych kamperów tam mnóstwo to możesz po prostu w ogóle całe życie pewnie jeździć po tych Stanach, parkować w, przy bardzo pięknych jakichś takich okolicznościach przyrody Jeździć, jeździć, jeździć. Od parku, jeździć, do, parku, do, parku do parku, tak, od, od miejsca do miejsca. I Czyli są rzeczy, znudzi. które
1: potrafili dobrze zorganizować.
0: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Parki opieki narodowe.
1: Opieki dentystycznej nie potrafią, ale zdro- parki narodowe. Opieki
0: tak. zdrowotnej nie, porzucają swoich biednych obywateli, e, dzieci skazują na śmierć, mm. ale za to mm. mają rakiety, mają wielkie stadiony, mają estakady i parki narodowe. Warto odwiedzić, na, na, na pewno. To jest tak, że jakby duża ambiwalencja jednak towarzyszy człowiekowi przy, przy, takim, przy takiej podróży, ale ja jednak uważam, że, że, że bardzo, bardzo warto, bo jednak my z nich Pod, jesteśmy. Podróże no. kształcu. Podróże kształt. Kształt, tak, jednak my, my jesteśmy z nich, c- t- popkultura i, i wiele tropów, które sobie opowiadamy, jest właśnie stamtąd i dobrze też to zobaczyć. I wszystko wygląda tam... Poza może tym zoomem na osoby bezdomne i bardzo, bardzo biedne, to bardzo wiele rzeczy wygląda tam dokładnie tak jak jak na na różnych filmach. Filmach drogi na przykład. Bo my zrobiliśmy bardzo dużo kilometrów. Się trochę rozgadaliśmy. Ale no ciekawy temat. Może będę wrzucał, może wrzucę parę zdjęć. Parę zdjęć,
1: tak. Z z tą rakietę Saturn,
0: jakbyś miał to użyć. Tak, tak. Wrzucę. Dobrze. I Roswell Rozmę, ehm, tak, też.
1: plastikowe muzeum, wspaniałe. E,
0: tandety e, wspaniałe, wspaniałe, Przypomina nieco, e, jak się nazywa ta miejscowość, gdzie jest ten e, w Polsce największy kościół który wygląda jak rakieta jak Ułag- sator, ułagiewni- nie, uli- nie licheń. Licheń. licheń tak, tak. wygląda jak licheń, tylko poświęcony innemu bóstwu <laughs> e, dziękujemy bardzo e, trochę przedługawy odcinek, ale mamy nadzieję, że bawiliście się tak dobrze, chcieliśmy jak chcieliśmy się naj... podzielić
1: wrażeniami z wakacji. tak, tak, tak
0: Um, w, następnym, w następnym odcinku opowiem o, o, o Kaszubach o, 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 i, Ko- i Kociewiu ja chyba pojadę jeszcze rowerkiem w Bory Tucholskie także kolejny odcinek też będzie o, będzie, będzie o czym gadać o dziwach zborów Borów Tucholskich um, trzymajcie się jeżeli wam się podobało łapka w górę e, dajcie suba e, i możecie nas wesprzeć na patronajcie również dziękujemy za Dzięki. uwagę do zobaczenia i do usłyszenia trzymajcie się